0: Hallo und Entschuldigung, dass ich jetzt so lange keine ähm, Folge mehr gemacht habe. Aber ich habe es einfach vergessen und äh, das Gerät, womit ich das gemacht habe, also die Aufnahmen hier, das ähm, ist halt kaputt gegangen. Äh, ähm, ja, und das ging halt auf einmal nicht mehr an, weil ähm, es hat halt 0% und man konnte es irgendwie nicht mehr aufladen. Keine Ahnung, es war irgendwas kaputt oder so. Und deswegen musste ich mir bei einem anderen Gerät halt neu runterladen. Ähm, ja, und das hat ja auch wie eben, also halt auch ein bisschen gedauert. Und äh, naja, ähm, ja, also ich wollte jetzt ähm, ein Buch euch vorlesen, das ich ähm, schon gelesen habe. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist richtig cool. Mhm, ja, und. Alles schön illustriert und so, mit ähm, Bildern und so, für, richtig schön für Kinder. Das heißt nämlich äh, Monster Hotel, F mit Bildern von Stefanie Reich und es wird geschrieben von Thomas Montasser. Vielleicht kennt ihr den äh, diese Stefanie Reich oder Thomas Montasser. Vielleicht, ähm, ja, und dann ähm, würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal... Ähm, ja, mit dem Buch. Reisefieber. Ufos über Griechenland standen in großen, fetten Buchstaben auf Papas Zeitung. Ob wir auch eines sehen? Fragte Valentina mit großen Augen. Unsinn, erwiderte Papa. Es gibt keine Ufos. Auch nicht in Griechenland? Wollte Nils wissen und trat von einem Bein aufs andere, weil er immer Pipi musste, wenn er aufgeregt war. Ich meine, wo wir doch bald dorthin fahren? Keine Ufos, keine Gespenster und keine Monster, erklärte Papa und faltete die Zeitung zusammen. Das sind alles Hirngespinste. Gott sei Dank, er lachte. Oder wollt ihr etwa im Urlaub gefressen werden? Echt? fragt Nils. Ufos fressen Menschen? Ufos nicht, erklärte Valtine, aber Außerirdische und Monster, die es nicht gibt. Papa klatscht in die Hände. Macht euch mal lieber ans Packen. Die ganze Familie Glockenspieler hat sich schon lange auf die Ferien gefreut. Mama, Papa, der kleine Nils und natürlich Valentina. Nun waren sie endlich da. Zwar regnete es und regnete ohne Unterlass, aber die Glockenspiels würden wegfahren. Ja, sogar wegfliegen. Valentina liebte fliegen. Also nicht die Kleinen, die immer ins Zimmer herumsummen und nerven, sondern das Reisen mit dem Flugzeug. Mama war mindestens so aufgeregt wie Valentina. Sie besorgte schon seit Tagen alles Mögliche, was mitgenommen werden musste. Sie schrieb Listen, was alles in die Koffer gehörte. Und sie hatte auch schon ihren Schnupfen, den sie jedes Mal bekam, wenn die Glockenspiele in den Urlaub fuhren. Ihr solltet auch endlich... Ihr solltet auch endlich packen, Valentina, näselte Mama. Was bis heute ab nicht in euren Taschen. ist, wird nicht mitgenommen. Es war nämlich so, dass Valentina, genau wie ihr kleiner Bruder Nils, ihre eigene Tasche hatte, in der von jeder Sorte eins mitgenommen werden durfte. Ein Kuscheltier, ein Spiel, ein Glücksbringer, ein Buch, eine Gewürzgurke. Na gut, das mit der Gewürzgurke würde sie erst würde sie Mama erst sagen, wenn sie schon im Flugzeug saßen. Aber Valentina hatte ja längst gepackt. Am wichtigsten war, dass Stinkebär mitkam. Stinkebär war eigentlich ein kleiner Hase, der sehr süß aussah und überhaupt nicht stank oder roch. Höchstens ein bisschen nach Waschmittel. Aber seit es eher mal aus Versehen in den Topf mit Gulasch gefallen war, als er neugierig. Neugierig in der Küche alles hatte, sehen wollen und seit Valentina ihn daraufhin eine Woche lang hinter ihrem Schrank versteckt hatte, wurde er Stinkebär genannt. Keine Ahnung warum. Stinkebär also streckte seine langen Ohren aus dem Rucksack, den Valentina für den Urlaub gepackt hatte. Es war ein bisschen eng da drin, aber Stinkebär mochte das. Außerdem hatte er ja die Gewürzgurke als Toast bekommen, die Valentina vielleicht auch selbst essen würde, falls er sie doch nicht mochte. Der Rucksack hing an ihrem Schreibtischstuhl. Und auf den Stuhl saß Valentina und stellte sich vor, wie sie im Urlaub ans Meer gehen würden. Wie sie Eis essen, am Strand sitzen und im Meer schwimmen würden. Ja, das würden sie. Den ganzen Tag lang. Jeden Tag. Von morgens bis abends. Verflogen! Leider wurde nichts aus Valentinas Plänen. Dabei fing alles sehr gut an am nächsten Tag. Die Sonne schien. Papa hatte mal ausnahmsweise nicht verschlafen. Am Flughafen waren alle sehr nette Valentina und Nils. Hatten zu Valentina und Nils hatte nur zweimal aufs Klo gemusst, als eigentlich schon alle ins Flugzeug hätten einsteigen sollen. Im Flugzeug bekamen die Kinder sogar ein paar Gummibärchen, aus denen man großartig Männchen kneten konnte und die prima an den Tisch klebten. Neben Valentina saß eine ältere Frau, die eine Weile freundlich auf Stinkeberg guckte und irgendwann, als Valentina gerade wieder ein Gummibärchen an das, Tisch, an das Tischchen kleben wollte, fragte »Hast du denn schon mal in Island?« Mama hustete, als hätte sie sich verschluckt und in Island? Wieso in Island? Nein, antwortete Valentina höflich und steckte das Kumbelchen immer völlig in ihre Tasche. Und sie? Oh, ich fliege oft nach Island, sagte die alte Dame und tätschelte ihr den Kopf, was Valentina nicht besonders mochte. Und sie fragte, ob sie zurück so tätscheln sollte. Aber heute fliegen sie nach Griechenland, stellte Valentina fest. Zum ersten Mal? Nach Griechenland? Die Frau lachte und hob ihren Zeigefinger. Du wirst mich auf den Arm nehmen, Schlingel. Sie lachte wieder und wandte sich an Nochmal. Da haben sie aber ein Frichs mit ihm, was? Ich weiß nicht, die Mama unsicher und nimmst aus dem Fenster. Er fliegt doch nach Griechenland, nicht wahr? Nicht wahr? Wiederholte die alte Dame, irritiert. Nicht wahr, Erklärte Valentina. Mama hat schnuppen. Oh, gute Besserung. Und Nein, wir fliegen nicht nach Griechenland, sagte die alte Dame und musterte abwechselnd Valentina und ihre Mama. Wir fliegen nach wir fliegen nach Reykjavik und das liegt in Island. Dicht war, Ich meine, nicht wahr? Doch, Isla, hauchte Mama und wurde auf einmal ziemlich Belassen. Papa schlief, Bantina Tina stups ihn von hinten an, denn er saß und ließ in der Reihe vor ihm. Und da er ziemlich tief schlief, ließ die Stinkebeer auf seinen Kopf fliegen. Das weckte ihn. Hm? Papa? Was ist denn mein Knuffelmäuschen? Valentina hasst es, wenn er sich vor fremden Leuten Knuffelmäuschen nannte. Aber da er sonst auch manchmal Schweinchenklein zu ihr sagte, beschwerte sie sich lieber nicht, denn Schweinchenklein wäre ihr noch viel peinlicher gewesen. Und sie ging nach Island, flüsterte das, sie sie nach vorne. Nein, mein Knuffelmäuschen, wir fliegen nach Griechenland. Denkste, eine Weile schrieb Papa und Valentina und dachte schon, er wäre wieder eingeschlafen, weil Papa ja praktisch immer einschlief, egal wann und wo und für wie lange. Doch dann setzte er sich mit Eindruck auf, als hätte ihn ein Hamster in den Po gebissen. »Island«, sagte er so laut, dass alle ringsherum, ringsherum sich nach ihm umblicken. »Wieso Island?« Er dreht sich zu Valentina und Mama und zu der dicken alten Dame um. »Rekhavik«, stellte Valentinas Nachbarn freundlich, aber bestimmt fest. Und zum Beweis wählte sie mit ihrem Zugticket. »Smyrebröd«, »Smyrebröd ist aber schwedisch, sagt Papa. er beugt sich zu Valentina, das heißt »Butterbrot«. Na und, die alte Frau, die Isländer essen ist, ist genauso gerne. Papa sagte dagegen nichts mehr. Mama auch nicht. Und selbst Valentina, von der immer alle behaupten, sie habe als Baby Sprechperlen gegessen, blieb stumm und guckte vermutlich genauso doof wie die anderen. In dem Moment ertönte der Pilot über den Lautsprecher. Liebe Fluggäste, auf der linken Seite sehen Sie nun die schottischen Highlands unter uns. Über den Atlantik erwarten Sie einige Leiche leichtere Turbulenzen. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen und schneiden Sie sich wieder an. Vielen Dank. Und tatsächlich wurde es turbulent, weil Papa fand, dass sie schleunigst umdrehen müssten. Ich will aussteigen, rief er. Doch das ging natürlich nicht. Gut, da oben zwischen all den Wolken und ewig weit über dem Meer beziehungsweise über Schottland, wo sie ja eigentlich auch nicht hin wollten. Und so flog Valentina mit ihren Eltern und mit Nils und Stinkebär nicht nach Athen, sondern nach Reykjavik. Dort wartete kein Bus auf sie und sie hatten auch kein Hotel gebucht, sondern keine Ahnung, was sie nun anfangen sollten. Doch das war ein großes Glück, wie sich schon bald herausstellen sollte. Kurze Hosen und lange Gesichter. Kalt war es im Rechiaweg. Papa, der sich voller Vorfreude auf Griechenland ganz sommerlich angezogen hatte, schlotterte, als sie aus dem Flugzeug stiegen. Seine Socken waren im Nu klitschepatschenas, Klitsche weil es in Strömen regnete und er nur Sandalen trug. Seine kurzen Hosen flatterten im Wind. Mama ging es nicht viel besser, ihr Sommerkleidchen genauso zu zittern wie sie selbst und den Nils, der sich fest an sie drückte. Auch Valentina bilberte ein wenig. Nur Stinkebär beschwerte sich nicht. Aber der hatte ja sein gemütliches Feld. Immerhin wärmte er auch Valentina, die ihn mit beiden Armen und Schlungen hielt, als sie das. als sie die Treppen hinunterstiegen und zum Flughafenbus liefen. Die anderen Reisenden schienen sich nicht für Valentinas Familie zu interessieren. Sie guckten aus dem Fenster oder in ihre Handys oder Zeitungen. Papa war ein wenig schweigsam geworden. Was sollte er auch sagen? Schließlich war er völlig ratlos, was die Glocken später jetzt tun sollten. Den nächsten Flieger nach Griechenland nehmen? Das würde teuer werden. Und ob überhaupt noch Plätze frei waren, das war keine, keineswegs sicher. Zurück nach Hause fliegen und wärmere Kleider holen? So ein Quatsch, hatte Mama gesagt. Wieso sollten wir. Wieso sollten wir da wieder hierher kommen, bitteschön? Dach ist not. Sie sagte es, als sei er daran schuld, dass das Flugzeug hergeflogen geflogen war und nicht nach Athen. Vielleicht sollten sie einfach wieder zurückfliegen und daheim bleiben. Wir könnten mit den Ufen nach Griechenland fliegen, rief Nils. Wir fliegen doch jetzt dorthin. Papa verrötte die Augen. Wenn du eines siehst, kannst du ja mal fragen, sagte er. Aber Nils hatte das Gefühl, dass er gar nicht, dass er das gar nicht ernst meinte. Und wenn wir hier Urlaub machen, zog Valentina vor. Mama, Papa, Nils und Stinkeberg gucken sie im Gäste dann hier. Warum nicht? Es gibt bestimmt auch Menschen, die in Island Urlaub machen. Klar gab es nur, dass sie nicht in kurzen Hosen und Sandalen reisten und mehr als ein paar Badeanzüge, Strandspülzeug und Sonnencreme im Gepäck hatten. Tida hat recht, stellte Mama fest. Warum machen wir dich einfach hier Urlaub, Ruby? Hupi nannte sie Papa immer, wenn sie was von ihm wollte. Eigentlich hieß er Hubert. Hm, murmelte Papa, echt jetzt? Er war unsicher. Naja, er sah sich um. Die Leute sahen auch nicht anders aus, als die Leute anderswo. Vermutlich auch nicht viel anders, als die in Griechenland. Bisschen blonder, viel leicht und ein bisschen blasser, so wie er. Seine Beine raken keller sich aus den kurzen Hosen. Tja, also, was meinst du, Tina? Bei Tina wächst ein Blick mit Stinkebär. Der war nass geworden und müffelte nun etwas mehr und nicht mehr nur noch Waschpulver. Wenn Stinkebär bald was zu essen bekommt, bin ich einverstanden, sagte sie, denn irgendwie musste sie plötzlich sehr in den stecken und spürte, wie ihr Bauch sich meldete. Nils? Mir nee, egal, sagte Nils. Hauptsache, ich kann bald aufs Klo. Papa zuckte mit den Schultern. Na gut, sagt er. Wir werden ein paar warme Sachen zum Anziehen kaufen müssen, aber die können wir zu Hause dann ja auch gebrauchen und ein Hotel finden. Das mussten sie. Aber es sollten sich rasch herausstellen, dass es das gar nicht so einfach war. So, warte. Eins, zwei... Ja, okay. Jetzt waren jetzt drei Kapitel. Und ähm, ich habe eine Idee. Äh, nämlich können wir es ja so machen, dass wir, ähm, also dass ich dreimal in der Woche zusammen neun Kapitel vorlese. Also halt montags lese ich drei Kapitel vor, mittwochs lese ich drei Kapitel vor und freitags lese ich drei Kapitel vor. Und da heute Freitag ist, lese ich ja natürlich auch drei Kapitel vor, was ich ja auch getan habe. Ähm, aber es ist ja natürlich noch ein bisschen Zeit und... Da wollte ich euch auf jeden Fall noch ein Buch vorstellen. Ich will es jetzt nicht natürlich nicht lesen. Das ist nämlich viel zu lang. Aber ich wollte es euch einfach nur empfehlen. Das ist nämlich richtig cool. Vielleicht kennt ihr das auch und habt das selbst zu Hause. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das von Walter moors Und das ist ein Roman. Und das heißt, die 13 Viertel leben des Captain Blaubeer. Ähm, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, das ist so ein Kinderbuch oder so. Aber, ähm, kann man jetzt irgendwie nicht so sehr sagen. Aber kann man irgendwie auch schon sagen. Also ich weiß jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall ist es jetzt kein Kleinkinderbuch. Kinderbuch. Ähm, ja, auf jeden Fall hat das äh, über 700 Seiten, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Ähm, habe ich das überhaupt am Anfang gesagt? Naja, egal. Ähm, ja, ähm... Auf jeden Fall, äh, ja, kann ich euch das ja vorstellen, weil ähm, das ist halt richtig cool, weil da sind halt immer 13, ähm, also das sind 13 solche neuen Kapitel, die halt ähm, immer richtig lang gehen, vielleicht so, vielleicht so, keine Ahnung, 50 Seiten oder so oder 100 vielleicht auch. Ähm, nee, okay, 100 nicht, weil es sind ja über 700 Seiten. Das kann ja dann nicht 100 sein, ne? Ja, ähm, ähm, ja, auf jeden Fall ist das halt richtig cool. Weil zum Beispiel heißt das erste lange Kapitel, ähm, das erste Kapitel heißt mein Leben als Zwergpirat. Und dann gibt es zum Beispiel noch mein Leben bei der Klabauten, bei den Klabautenflanken, bauter geistern und mein Leben auf der Flucht und so. Äh, ja, und da bin ich halt auch schon sehr weit und zum Beispiel auch mein Leben als Navigator. Naja, auf jeden Fall ist das halt richtig cool und ja, ich wollte euch das halt noch vorstellen. Also, vorstellen bedeutet halt, dass ich das, was hinten steht, halt vorlese. und ich gucke mal, ob da was über. Ja, genau, hier steht. Die 13 Viertel Leben des Captain Blaber. Die halben Lebenserinnerungen eines Seebären. Ein Universum für sich. Captain Blaubeeren führt die Leser in eine Welt der Fantasie. Auf dem Kontinent Samonin, wo Intelligenz eine übertragbare Krankheit ist und all jene Wesen hausen, die aus unserem täglichen Leben verbannt sind. Gelungener Unterhaltung wird es in absehbarer Zeit schwerlich geben. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dieser literische Husarenstrich ist gelungen. Die Zeit. Ein epochales Buch. Auf gut 700 Seiten schafft Morse ein Universum. Brigitte. Erstmals im Taschenbuch. Captain Blaubeer. Ja, es war natürlich jetzt nicht so viel. Ich kann ja so ein bisschen daraus vorlesen, aber natürlich jetzt das ganze Buch. Ähm, ja, also eins, mein Leben als Zwergpirat. Ein Leben beginnt gewöhnlich mit der Geburt. Ah ja, genau, und ich wollte euch noch was sagen, weil halt, äh, also man kann zu denen eigentlich jetzt nicht so richtig Kapitel sagen, weil die verschiedenen Kapitel sind eigentlich in diesem Riesenkapitel drin, sag ich jetzt mal. Es steht nämlich immer so, ähm, daneben, in gedruckter Schrift. Zum Beispiel steht hier direkt am Anfang eine seltsame Geburt. Dann steht hier der Malmstrom und noch Zwergpiraten und so. Ja, ähm, und zum Beispiel auch Jammern, Prahlen und Piratenlieder. Also das sind alles die verschiedenen Kapitel. Und diese, ähm, diese ja. Also man kann jetzt, also diese Riesen-Kapitel, sind jetzt keine Kapitel, sondern, sagen wir jetzt einfach mal, das sind 13 Geschichten von Captain Blaubeer, die halt alle sehr lang gehen und wo halt immer verschiedene Kapitel sind. Und ja, warte, ich gucke, wie viele Seiten das hat, über 700, Ja, aber wie viele? Ah, okay, es hat 703 Seiten, das ist schon richtig viel, das ist auch richtig dick. Ähm, ja, und, ja, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und, ähm, ihr könnt mir auch, ähm, gerne Sprachnachrichten schicken über Anchor, dann, ähm, ja, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ob ihr wollt, dass ich die 13 Viertel Leben des Kettenblaube halt vorlese, ähm, also damit anfange, oder... Oder. manu, ach so, okay, sorry. Das ist gerade ausgegangen, das Gerät, womit ich das hier mache. Ja, okay. Halt, oder ob ich Monster Hotel erstmal zu Ende lesen sollte. Ja, ähm. Oder ob ich nur Monster Hotel. ähm. vorlesen sollte. Naja, also, ähm. Schick mir den Sprachnachrichten und da könnt halt auch gerne schreiben. Ich weiß nicht, ob man das kann, aber egal. Äh ja, und dann freue ich mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.